1: Queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 15 de marzo, el que os habla es Bernabé Martínez. Y tenemos por Skype a don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días. Y como no tenemos con nosotros a Antonio García Trevijano.
2: Buenos días, amigos. Hoy es un día otra vez muy esperanzador de la naturaleza, porque está ya preparando el florecimiento de la primavera, la estallido. También en las noticias y en nuestras preocupaciones se ciernen estos tiempos inestables donde la tormenta y la bonanza se alternan para ofrecernos en nuestra mente preocupaciones y alegrías. Eh, las noticias de hoy, para mí, las noticias que debe de ocupar nuestra atención son las elecciones en Holanda. Y luego de este tema, importante por las razones que luego diré, también está con nosotros nuestro amigo y admirado Roberto Centeno, que se ocupará como siempre de las repercusiones que tiene en la política, los temas económicos, Unos, en los periódicos y en los gobiernos porque nunca dicen la verdad sobre la situación económica española otros, por la realidad de la economía que conoce Roberto, y el, el, la, este conjunto de factores contradictorios termina porque organismos internacionales están llamando a las puertas de España diciendo: cuidado, que se acerca la pobreza a España. Yo creo que cuando dice se acerca, no saben que ya está, pero luego lo, lo veremos con Roberto. Así que eh, empezamos con, con el primer tema del que vamos a tratar hoy, que son las elecciones legislativas en, en Holanda, que tienen una importancia inusitada para ese pequeño país, grande en su historia, lo repito, porque ayer hice una intervención un poquito culta sobre lo que es la historia de Holanda y algunos eh, personas que me lo dicen, yo no lo leo, de los que atacan continuamente las posiciones nuestras, pues dice que no conozco, que me atrevo a hablar de Holanda, claro, hablé muchísimo de la importancia que tiene la cultura mundial Holanda, por la, el arte, por la eh, y, y por, sobre todo por, eh, por el arte y por las eh, repercusiones que tuvo las dinastías de Nassau en toda la política europea y en la, libertades y por el gran Spinoza, por muchas cosas y por Rembrandt, y hubo quien dijo que yo que no conozco la historia de Holanda sino a través del arte, no sé por qué hice esa tontería porque además desconoce que yo tengo una teoría de la novela Roberto publicada sí. como prólogo a un libro de, de, un, especial, de un gran literato que murió sevillano y, y que es un crítico de, de literatura muy bueno que escribí un libro sobre el, el negocio de la cultura, el país, y no, el país, el negocio de la cultura. yo me pidió un prólogo y yo hice una teoría de la novela. Y ahí lo que defiendo, el punto clave de mi visión de la teoría de la novela, es una comparación entre los genios de la novela y los grandes historiadores. Y llego a la conclusión, porque los conozco a ambos, porque he leído todos los genios de la literatura, y los grandes historiadores han sido objeto permanente de mi estudio, y llego a la conclusión que es imposible conocer la historia sin la aportación que cada generación hace de historiadores de talento, que son los que nos dan el detalle, los datos históricos, los efectos, lo visible de la historia para las generaciones que lo viven. En cambio, los grandes artistas, los genios del arte, son los que nos explican la causa de la historia mucho mejor que los historiadores. Y pongo como ejemplo pues, a Goethe, en su gran autobiografía que es la obra Máster, a Stendhal, los pongo con, y a todos los grandes, a Dostoyevsky, porque son esos grandes, grandes eh, literatos, sobre todo los novelistas, los que, sin darse cuenta de ellos ni proponérselo, al describir, los personajes de sus novelas tienen que crear un, una historia real, un gran mundo, está lleno de personajes y, sin, y para adornarlos, para describirlos psicológicamente, con los ojos de la observación del novelista, describen una realidad que está que los historiadores no ven, porque los historiadores tienen que recogerse en documentos o cosas pasadas, pero el novelista escribe sobre la actualidad y en la actualidad se ve mejor. Cuando, en, los, en las escrituras de los grandes genios. Se ven mejor las causas de la variación de los acontecimientos que los efectos que producen luego, que es lo que recogen los historiadores. Si quieres conocer las causas de la historia es imposible sin conocimiento pues, de, de, de las grandes eh, descripciones novelísticas y ficticias que hacen los genios de la literatura, porque son ellos los que descubren los cambios que se van operando insensiblemente en la sociedad de su tiempo que observan y esos cambios son los que denuncian las causas de los cambios históricos que los historiadores no perciben no estaría ahora hablando dos horas de este tema porque es, claro que hay que conocer la historia pero sin conocer la gran literatura no se conocen los cambios históricos las causas se conocerán los efectos bueno pues esto ha sido un preámbulo para saber la importancia que tiene nuestra radio, porque nuestra radio nos está dando cada día, como a los eh, historiadores, no, como a los novelistas, nos está dando cada día datos, vemos los efectos. Ahora vamos a, a concentrarnos hoy, ya veréis en, otra vez en Holanda, pero luego la gran perspectiva, cuando tomamos distancia, ya se tiene la visión del historiador, pero ahora de momento Roberto y yo no estamos haciendo historia. Lo que estamos describiendo como novelistas, y depende del genio de cada uno, el acierto o la profundidad de lo que observa, pero estamos actuando más bien como testigos. Y esos testigos describen, sin darnos cuenta nosotros, estamos describiendo las causas que van a cambiar o están cambiando la historia. Nosotros vemos los efectos. Y las futuras generaciones y algunos talentos superiores descubrirán que nosotros vimos los cambios que se están operando y que dentro de 20, 30, 40 o 50 años serán evidentes para todos. Perdonar con esta introducción, pero es porque de verdad la ignorancia y la incultura en España es tan grande, tan grande, que hay que explicar cosas elementales porque la filosofía española ni la historia del arte lo han explicado. Y yo te, esto claro que esto no es solo de mi imaginación ni de porque yo voy descubriendo mundo. Es mi conocimiento de la historia mundial es mi conocimiento de los grandes genios de la literatura. Y donde yo he aprendido de verdad lo que pasa en Rusia, pues tal vez le deba más a Dostoyevsky que a la propia historia de la Revolución Rusa. Pues es, y esto son evidencias, quien no las vea es que es un ciego, un tonto o un zoquete. En fin, Roberto, perdona, pero tenía que hacer una introducción porque lo que estamos haciendo nosotros es material para, la, para las futuras generaciones que sepan interpretar lo que está pasando hoy. Y me viene muy bien esta pequeña introducción, porque tú vas a tratar del tema de la pobreza, pero tú conoces el tema hoy. Pero pero vas son las futuras generaciones las que van a ver las denuncias nuestras, qué sentido tenían. Y por eso yo con esta pequeña introducción voy enseguida a pasar al tema de Holanda. Bueno, Roberto, ¿tienes, si quieres añadir algo...
0: Bueno, no me parece muy bien toda la introducción que has dicho. Eh, recordarles a nuestros oyentes que eh, 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 lo que se debate en Holanda eh, hoy mm, es básicamente una cosa porque el tema económico, los holandeses están realmente muy bien, tienen, fíjense ustedes, tienen un 5,2% de paro. Sí. Eh, un, una, renta, una renta per cápita de 50.000 euros eh, es decir, es un país realmente rico y eh, sin embargo lo que se debate el tema central que hoy votan los holandeses porque no votan por temas económicos es el tema de la inmigración y sí. concretamente, más específicamente el tema de la inmigración musulmana sí. el, la falta de integración total eh, la destrucción de los valores culturales de Occidente por parte de esta ola de inmigración musulmana que tan irresponsablemente la señora Merkel ha permitido eh, eh, es lo que verdaderamente se debate. Entonces, eh, hay un partido, que es el partido que se llama Por la Libertad, que eh, encabeza una persona que se llama Jerry Wilders, Wilders y eh, el, el jefe de gobierno actual, que es Mar Rote, que sí. es liberal, eh, 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 en los últimos sondeos ultimísimos estaba un poco por delante de Wilders. Claro, eh, hay una diferencia eh, de un punto entre uno y otro. Pero, sin embargo, hay una, una cosa que es muy importante y que fíjate que fue lo que dio... La, eh, eh, me lo había dicho mi hijo que vivió, mi hijo mayor, que vivió eh, mucho tiempo en Inglaterra, porque trabajó en Goldman Sachs y en sí. Merrill Lynch durante bastantes años en La City, eh, que en Inglaterra eh, había una cosa mucho más precisa que los sondeos para averiguar quién podía ganar, sí. en el caso del Brexit, que eran las casas de apuestas. Sí, sí. Eh, lo dijiste entonces. <risa> me... Ahí la gente no opina, sino que se juega a los cuartos. Sí. Y eso, por lo tanto, es algo mucho más serio. Bien, pues las casas de apuestas, querido Antonio, queridos amigos, a, eh, ayer eh, eh, apostaban porque her eh, Wilders... Eh, se, sería el, el líder más votado, lo cual no quiere decir no, claro, por la que vaya de a gobernar porque lo claro. más que podía llegar a obtener sería un 25% ¿De? Por ciento de, de, ese,
2: de... Ese es mi cálculo, el
0: 25%. Bien, pero sí tengo que decirles, y esto lo han visto ustedes con el lío que se ha organizado, con, con Turquía con Erdogan, en concretamente que el este Marrote, el que es ahora jefe de gobierno y que tal vez pueda formar coalición porque sí. eh, hay una cosa importante es que todos los partidos se han coaligado contra Wilders y sí. han dicho todos contra Wilders lo cual es una estupidez verdaderamente increíble porque lo que está defendiendo Wilders no es otra cosa que mantener eh, la cultura eh, los valores y, y, y lo que es el espíritu de Holanda, ¿m? y el estar todos contra eso manda narices. Bueno, pues Marrote lo que ha dicho, lo que ha hecho, mejor dicho, y se ha comprometido lo que esto eh, es eh, a adoptar las tesis de Wilder en el tema central que es el correspondiente a la inmigración. Y lo que ha dicho eh, se resume en una frase. Eh, los inmigrantes musulmanes o se integran o se van. ¿Mm? A ver si es verdad. Eh, él ha, ha dado un golpe de fuerza y un golpe de efecto impidiendo que el ministro, creo que era de exteriores de, de, de eh, Turquía, eh, entrara en Holanda para hacer discursos pro-islamistas, lo cual ha hecho muy bien. ¿Mm? Y el señor Erdogan le ha llamado nazi lo cual manda narices porque si hay un nazi ahora mismo en, eh, iba a decir en Europa turquianos de Europa pero bueno eh, si hay un nazi es el señor Erdogan eh, que se ha hecho con todo el poder mediante un autogolpe de estado y, y tiene en la cárcel a todos sus opositores así que ya me contarán bueno Bien. y esto es un poco sí, el el debe
2: seguir profundizando sí creo que puedo ahondar más en el tema de las elecciones <coughs> y una cosa es que a mí y en concreto a Roberto también nos estemos interesados en que Holanda también siguiera el camino del nexus de como y otra cosa es que lo vaya a conseguir hoy eh, la fuerza que tiene el nacionalismo que, que no es populismo, es el nacionalismo del de señor Ger Bilders, no tiene suficiente fuerza como a, para provocar el nexus. En cambio, tampoco, lo que yo tengo que decir es que es intolerable, pero verdaderamente intolerable, que este nacionalista exaltado, Gerald Bilder, llegue a decir literalmente en la campaña que Mahoma era un señor de la guerra y un pedófilo. Esto es innecesario, es una falta de respeto a la religión musulmana esto es, es, es intolerable de verdad. Es decir, que nosotros estamos, yo al menos desde luego, alejados por pues, las antípodas de todo tipo de racismo, nacionalismo, extremo, absurdo. Hay que ver qué palabra ha llegado a decir. Pero en cambio, igual que digo esto que es condenable sin paliativo ninguno y 100% elimina a una persona de la posibilidad de que tenga responsabilidades de gobierno, igual que digo eso, también digo lo contrario. Y es. Es intolerable que la gran prensa del mundo y, en, y también la prensa holandesa y la prensa española estén dando las noticias absolutamente arbitrarias, ridículas y fantasiosas de que Rusia está detrás de las eh, operaciones para deformar, para enturbiar las elecciones en Holanda eh, hasta tal punto que ha llegado el gobierno holandés a modificar el sistema de recuento de los votos por temor a la injerencia. dicen Lo dicen claramente, rusa, en la campaña eh, electoral. ¿Para influir en qué? En que gane un nacionalismo imposible. Eso primero es falso, rotundamente falso. No hay una persona sensata en el mundo que crea que después de lo que está pasando en, en las relaciones entre Putin y Donald Trump vaya a tener Rusia la menor responsabilidad de ingerirse con medios ilícitos eh, para enturbiar las elecciones en Holanda. Eso es falso, absolutamente falso. Y la prueba es la siguiente. Eh, el, el, el señor Bilder está financiado, eh, ha sido financiado por un ciudadano de Estados Unidos que se llama Orovich. Este Orovich le ha financiado y se está exagerando ahora la importancia de su financiación porque diciendo prácticamente que es un hombre de Trump. Falso, mentira. No hay ninguna relación entre Trump y, y Torrevis. ¿Y sabéis en cuánto lo ha financiado? Pues bueno, lo diré. 70.000 euros en dos años. Un año 70 y otro año 70. Y además, él dijo cuando lo mandaba, y bueno, este señor Orrevis, que era para ayudar, para paliar los efectos que tenía. En bilder una, eh, unos gastos judiciales por una eh, pleitos que había tenido y que fue condenado pero en fin es que esto es intolerable está la prensa española entera ha caído el país en esta vergüenza y el mundo también los datos que dan es este que prácticamente pues el peligro que tiene la libertad de expresión la libertad de prensa y eh, 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 radica en este señor, que va a tener 25 diputados si lo llega, que es imposible, como ha dicho Roberto, imposible que gobierne, porque hay una coalición, hay 15 partidos que se presentan a elecciones. Y es verdad que el, el tema está en que si será el primero o el segundo, Bilda. y yo creo que es posible que sea el primero, pero da igual que sea el primero, porque no podrá formar gobierno por la coalición de todos contra él, es imposible, pero aunque sea el segundo, si el tema... Del, el interés que tiene la campaña holandesa de estas elecciones no es que pueda transformar, como en el Brexit eh, pasó con el Reino Unido, que ha transformado por completo la política europea. Eso de ninguna manera. Eh, es solo que está marcando un aire y un ritmo, es decir, un clima y una velocidad de cómo están avanzando el nacionalismo. en Europa. Porque después de esto viene Francia. Ahí sí ese es un tema distinto completamente al de Holanda porque en Francia sí que hay posibilidades serias de que el Frente Nacional que es nacionalista también exactamente igual que Bilder pueda ganar las elecciones y que pase la segunda, no, que pase la segunda vuelta eso es seguro pero es que puede incluso ganar la segunda dada la extrema división de los partidos que pueden alternar o disputar la presidencia pero en Holanda no, el interés de Holanda es para medir la, cuál es el clima europeo y las reacciones de Europa ante el fenómeno del nacionalismo. El nuevo nacionalismo, que se distingue del antiguo, en que el antiguo, el, el que provocó la guerra la última guerra mundial, era un nacionalismo que surgía de la sociedad civil, víctima, de, fue Alemania, víctima de la paz de Versalles, y de ahí de la sociedad civil Nace un nacionalismo que se apodera del Estado. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Hoy el nacionalismo está financiado por el Estado, porque están en el Estado. Y están financiados por el Estado. Hoy son nacionalismos estatales. Y ese nacionalismo estatal no tiene la ambición imperial que tenía el antiguo nacionalismo, que de la sociedad conquista el Estado como medio de seguir conquistando el mundo. Sí puede. Estos nacionalismos son, no tienen ambiciones imperialistas lo que quieren es acabar con el clima de deterioro moral y de la, la disolución de las costumbres tradicionales de la sociedad europea que ha producido la desvaloración de todo por parte de lo que se llama socialdemocracia que significa exactamente la nada pero la nada porque todo es posible, todo vale igual da lo mismo lo bueno que lo malo, lo alto que lo bajo eso se llama socialdemocracia y la diferencia entre el interés que despierta las elecciones en Francia y Alemania con las que está pasando en Holanda es esa, que en Holanda no puede tener trascendencia lo que te puede es medir la clase de nacionalismo el puesto que ocupa dentro de un país donde no puede alterar la situación ni las relaciones de poder mientras que sí que sirve de ejemplo o de espejo para que los franceses y los alemanes sepan cómo actuar un, le da una lección que puede servir de enseñanza al nacionalismo al nuevo nacionalismo francés y alemán esto es lo que yo quería decir que no se puede confundir y hay que observar siempre con ojos nuevos observar lo que parece en repetición de viejas políticas y no es verdad el nacionalismo que hay hoy no tiene nada que ver con el anterior y el racismo sí la, y por eso empecé llamando la atención sobre la intolerable eh, manera de expresarse de Bilde llamando pedófilo a Mahoma. Eso es lo que quería decir Roberto.
0: Sí, me parece, me parece muy bien. No sabía, yo no sabía que había hecho, sí. eh, había tenido estas expresiones, no, no pero me parece lamentable. Pero bueno, de acuerdo. Eh, en fin, lo que se juega es otra cosa. Eso es. En todo caso, en todo caso, eh, Antonio, lo que sí se va a producir es una radicalización de eh, contra la inmigración musulmana sí, y eso en toda Europa el señor Roth cumple lo que ha dicho va a expulsar a todos aquellos sí. musulmanes que no se integren sí. que no se ha integrado ninguno dicho sea entre paréntesis es decir tendría que expulsarlos a todos bueno hay un tema que no he
2: dicho y que ahora quiero decirlo que el número de musulmanes y de turcos que están en Holanda que han derecho a voto están siendo movilizados en las mezquitas para que vayan a votar. Bueno, eso, tiene, esto,
0: eso es lógico.
2: Sí, es lógico, pero también es un factor nuevo. Sí. Porque, claro, que puedan decidir o influir la balanza de un lado de otro personas que han venido a emigrarse, bueno, si tienen derecho a voto, pero el tiempo que llevan ahí está muy bien. Pero que pueden decidir unas elecciones, los turcos, que están, eso eso es anómalo.
0: Porque, ya, ya, bueno, no, perdón, eso es la consecuencia de la desastrosa. Hay, hay lo que, que quiero decir que, está siguiendo Europa. que hay
2: que medirlo de antemano, lo que puede pasar con tantas eh, facilidades para la inmigración, que es que puede su voto ser luego decisivos para orientar la política de los países a donde llegan total los musulmanes.
0: Total, total y absoluto
2: Y eso es lo que quería decir. Bien, pues vamos a un minuto de musical y pasamos luego al examen contigo, Roberto, donde tú llevarás. ...como siempre en los asuntos económicos... ...la dirección del tema... ...pues los avisos que llegan por todas partes ahora... ...al gobierno español... ...de que la pobreza está llamando a las puertas de España... ...si no es que está dentro ya, ya verás tú... ...eso ya lo dirás tú... ...pues muy bien, hasta ahora unos minutos...
1: Bien, ...hacemos una pequeña pausa... ...queridos oyentes... Además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 -02 3473. Repetimos: 605 -02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Bien, ya estamos de vuelta, queridos oyentes, y tiene la palabra Don Antonio.
2: Hay un tema de economía
1: referente, mejor
2: dicho, a la economía que hoy está en la prensa española y que le da una importancia grande al país con toda la razón. Porque está en su editorial la editorial del país de hoy, en la página 12, dice: un cambio económico. Cambio, ya veremos al Roberto. Un cambio económico. La OCDE, como Bruselas, advierte del riesgo de pobreza y pide a otras políticas. Eh, antes de que comiences a analizar este tema, eh, vuelvo a llamar la atención que en la economía no hay, para un solo país y para un gobierno, no hay otras políticas, sino será otra política en singular. Cuando se habla de políticas en plural, se pierde por completo el sentido de lo que se quiere decir, hasta el punto que no significa nada. Decir que, que la OCDE, no, el periódico, decir que está pidiendo la OCDE otras políticas es imposible, será otra política, no otras en plural. Y esto es un desconocimiento de lo que es la política en singular, que es la síntesis de todos los factores que intervienen en las relaciones de poder de un país y los gobiernos, los partidos o cada unidad de intervención política tiene una visión política diferente de la otra o la misma. Pero nunca se puede decir políticas en plural. Siempre la política es singular de cada país, de cada partido, de cada gobierno. En fin, con esa advertencia le doy la palabra a Roberto, porque nos llegan por otra, no leo El Mundo y otros periódicos, que todos sacan hoy este informe de la OCDE de París que coincide con el que hace unos días hizo Bruselas.
0: Sí, bueno, efectivamente, este es un problema que venimos denunciando sistemáticamente. Eh, y que eh, y que tiene unas raíces que van, voy a tratar de explicar y cuantificar hoy. ¿Mm? Vamos a ver, lo que, lo que ocurre, lo que está diciendo, eh, eh, lo que dijo Bruselas, es decir, la Comisión de Bruselas eh, hace unas semanas y dice ahora la OCDE que, como saben ustedes, la OCDE es el grupo, es la, la, eh, lo que agrupa a los 34 países más desarrollados del mundo. Eh, eh, están casi todos los europeos, no todos. Y eh, hay toda otra serie de países como Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, que están también ahí incluidos. Eh, la OCDE hace unos análisis bastante razonables y bastante buenos y donde pone, mmm, el, donde pone el, el énfasis es en la situación que no es que sea preocupante, es que es intolerable. Porque, claro, dicen, eh, tanto estos organismos siempre emplean unos lenguajes muy diplomáticos y dice, advierte del riesgo de pobreza. No, mire usted, no es que advierta del riesgo de pobreza. Es que España tiene la peor distribución de la riqueza de toda Europa y eso es gravísimo. ¿Mm? Es que España, ¿Mm? la pobreza infantil está en el 23,4% frente a una media europea que está en el 13,3%. Es decir, casi doblamos el, el, el nivel de, de, pobreza, de pobreza infantil, infantil. Eh, y luego aquí habla eh, la, la causa de todo ello y luego incide en, en, varias, en, en varias cuestiones eh, en, o profundiza en varias en, en otras eh, en, en las causas de ello el, el editorial del país bueno, el editorial del país que, perdón, que recoge lo que dice la OCDE, no es que sea eh, del no, país, sino no. que es, es un resumen de lo que dice. Ocupa ¿Eh? eh, eh, ausencias de políticas, eh, de políticas sociales y correctoras de la exclusión, que ahora trataré de explicarles eh, eh, esto qué significa mm, exactamente. Pero bien, eh, hay una primera cuestión, mm, hay dos cuestiones, hay una primera cuestión que también dicen todos los periódicos y que yo no sé cómo, no les da vergüenza el seguir diciendo esta barbaridad porque lo dice también, la, la, propia, lo dice también la, propia, la propia OCDE pero bueno, la propia OCDE para ellos es un poco obligado y lo que dice la OCDE es hombre, España está creciendo a un muy buen ritmo ¿eh? y eh, sin embargo ocurre esto bueno, esta es la primera falsedad. España no está creciendo a muy buen ritmo, es mentira. Lo hemos dicho una y otra vez. ¿eh? Pero
2: ellos seguían por los datos de...
0: Por los datos oficiales. Eso es. Pero claro, es que los datos oficiales, eh, querido Antonio, queridos amigos, es que son facilísimos de, eh, de, de, desmontar. de, de, de desmontar. Porque, fíjense, no me estoy refiriendo ahora al estudio que no, hemos hecho, eh, que no es el momento de hablar de él, en el cual hemos demostrado, un grupo de economistas independientes y profesores, que el PIB de España es un 17,5% inferior, el PIB real, al oficial. Pero me estoy refiriendo a la, a la cifra de este año, el 3,2%. Miren ustedes, según el gobierno, España ha crecido el 3,2% en el año 2016. Y que es lo mismo que creció en el año 2015. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si uno coge, y esto es facilísimo porque es que estos datos están disponibles en las estadísticas españolas, en las cifras que da el Ministerio de Economía. Si ustedes cogen los principales componentes del PIB, mmm, o aquellos, aquellas cifras que están fuertemente correlacionadas y les estoy hablando del consumo de electricidad, consumo aparente de cemento, ventas de automóviles, índice de producción industrial, eh, eh, exportaciones, etcétera, 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 nos vemos que las cifras del año 16 han caído a la mitad. ¿Cómo es posible cómo es posible que todos los medios de este país se traguen? ¿Y por qué la OCDE, y la y la, claro, ¿que la
2: OCDE se lo traga también?
0: Pues mira, no lo sé, sinceramente no lo sé. Y en el caso de la Comisión Europea, peor todavía, es porque yo se, yo se lo he explicado por carta al vicepresidente de la Comisión, señor Dombrowski, y. Al responsable de economía de la comisión, que es el señor Moscovici. Sí. Se lo he dado por escrito ¿eh? en carta que han recibido, ¿eh? porque la he enviado por DHL, pero además me han acusado recibo de ella, ¿eh? y bueno, y, 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 y no hacen nada. En el caso de Bruselas se entiende porque las órdenes estrictas. Sí, es que político. Es, claro. es, es de mirar para otro lado hasta que terminen las elecciones alemanas. Claro. Bien. Bueno, pues primera cuestión que tengo que decir. ¿Eh? que eh, si quieren no es la más importante, pero es muy llamativa. ¿eh? Es decir, es mentira. Las afirmaciones de que España está creciendo mucho y a pesar de todo tenemos una mm, un, una pobreza creciente, ¿eh? pues pura y simplemente es falsa. Y no hace
2: falta conocer el informe que habéis hecho para ver que este dato de esto que ha hablado usted también es mentira, sin es necesidad mentira. de conocer la falsedad del Producto Interior Bruto anterior? Te Pe lo
0: pregunto, pregunto, te lo pregunto. No, no perdona, repíteme la pregunta porque... Digo,
2: que está... si se puede ver la falsedad que tú denuncias, sin sí. necesidad de conocer el informe que vuestro, sin necesidad de conocer que el Producto Interior Bruto ha sido falseado en una proporción enorme.
0: Efectivamente. Pero ¿cuál es la pregunta? Si
2: se puede saber hoy la OCDE sin conocer tu informe,
0: pero claro que lo puede saber. Esa es la pregunta. Porque, vamos a ver, los datos que te estoy diciendo. Sí, están eh, publicados todos. Están publicados y son los datos de la economía española, son los datos básicos. Entonces, no es que ¿esto sea, podía saberlo
2: también el país?
0: Podía, sin necesidad de economía. Naturalmente, pero es que el país eh, sobrevive gracias a que el. A, al crédito gobierno, que les da el gobierno. Ha obligado a los bancos a seguirle financiando sí. y a, a convertir deuda en participación social. Sí. Entonces, claro, él está, mmm, eh, bueno, el, el propio director del país presumía eh, hace no poco tiempo de su amistad con la vicepresidenta económica, la señora sí. Sae de Santa María. Sí. Entonces, es evidente que el país, eh, igual que en el caso de Trump, tiene un interés directo y medible, ¿sí? como tiene el Washington Post, <ríe> en el caso de Trump, pues de, de, de no ir contra el gobierno, pero hay claro. otros muchos medios. Claro. Pero bueno, esto es lo primero que no, quiero... No, pero esto
2: es importante que nuestros oyentes sepan que no es que tú lo digas porque tienes un estudio previo en el que basarte, es que está en los datos de la actualidad del año, se puede
0: saber. ¿No? que está en todos los datos oficiales del ministerio. Es decir, comparen ustedes el consumo de electricidad, el consumo de aparente de cemento, el índice de producción industrial, las ventas de las... Eh, las Estrodomésticas, todo. Grandes ¿sí? fícies, etcétera, y están en la mitad o menos. Entonces, ¿cómo narices eh, puede defender el señor de Guindos eh, 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 que la economía ha crecido al 3,2%? Y el OCD? La OCDE lo está OCDE. Diciendo. ¿Cómo puede defender ¿Cómo no puede poner en cuestión las cifras de crecimiento? Yo no lo entiendo. Va. En, el, en la comisión ya te he dicho que, habría está que claro porque le, tienen a, orden de mirar para otro habría lado. Habría
2: que mandarle OCDE también uniforme vuestro también. O sea, es que, es que posible. Están
0: pues es posible, es posible. Ya me das una idea y a lo mejor lo hacemos. Hombre, es que no hay más Entonces, ahora estamos esperando, ahora estamos esperando lo más importante. No, hombre, no. Primero es esperamos. Que, es es que es lo de, de lo del, lo del IFO más importante. No, pero luego yo
2: impulso, muevo a la OCDE igual, lo mismo.
0: Pues vamos Porque a... Primero va, esperamos. Vamos a hacerlo, Venga. vamos a hacerlo. Pero bueno, fíjense ustedes. <risa> ¿Qué es lo que dice la, la OCDE? Bien, eh, que, hay que, eh, que hay una ausencia total de políticas sociales y correctoras de la, de, de la exclusión. ¿eh? Concretamente ausencia de políticas sociales compensatorias de pérdidas de empleos y de rentas y por lo tanto lo que piden es más ayuda a la familia y fíjense que por primera vez dice deben reformarse la sanidad deben reformarse eh, deben reformarse liberalizarse los mercados estratégicos como la energía que no están liberalizados y tenemos la energía más cara de Europa antes de impuestos ¿eh? y dice también y dice también que, debe, eh, que debe, eh, bueno, debe empezar a ayudarse a las familias que están en una o sea los todos los mecanismos de protección pública bien y esto es imposible por qué es imposible por qué es imposible pues es imposible por una razón muy clara que hemos mmm, dicho y repetido aquí hasta la saciedad hasta la saciedad eh, que lo que lo que ocurre, eh, Antonio, y ya sabes porque lo comenté contigo, eh, lo, lo comenté contigo el otro día, que estoy, lo voy a escribir eh, dentro de, dentro de, vamos, dentro de una semana, la situación del de Estado autonómico. Y es que, señoras y señores, el problema que tenemos es que el Estado de las autonomías supone un despilfarro del 10% del PIB y esos son mil millones de euros como consecuencia de ello no hay dinero para nada no hay dinero para políticas de eh, ayuda a las familias para políticas de mejora del empleo no hay dinero para nada porque se lo lleva la oligarquía política de este país y sus dos millones de enchufados ¿eh? y ahora lo que sí voy a hacer lo que sí voy a hacer es dar las cifras de dónde sale esta cifra sí. del 10% del PIB. Sí. Bien. En todo caso, insisto, eh, el estado de las autonomías es lo que ha generado que España tenga el mayor índice de pobreza y de exclusión social de la Unión Europea, que tenga la mayor tasa de desempleo, que sea el tercero en déficit público y el tercer país. No, Las autonomías han arruinado a España. Han arruinado a España. ¿Y? La deuda total, sí. querido Antonio, ya lo he dicho, no la deuda PDE, protocolo de eficiencia excesivo, que también, y de nuevo, es la que difunden los medios y que es mentira, ¿eh? porque la deuda, y la, la publica el Banco de España cada tres meses, es la, lo que se llama pasivos en circulación, que es 1,56 billones. Fíjense ustedes eh, ya he dicho y repito de nuevo, esta deuda será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Ya estamos viendo, el 23% de, la, de los niños vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el señor Rajoy, ¿eh? que carece totalmente de empatía, ¿eh? se fuma un puro y se le pone a leer el Marca y le traen sin cuidado que haya un 23% de los niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que es una vergüenza. ¿Mm? Bien, pero les doy unas eh, cifras para que valoren un poco, o encajen en su mente, lo que esto significa. Miren ustedes, si las administraciones públicas, excluida la Seguridad Social, gastaran todos sus ingresos anuales en reducir deuda, sin realizar ningún tipo de gasto, es decir, sin pagar un euro a los funcionarios, sin gastar, eh, sin gastar un euro en comprar una botella de agua… ¿eh? tardaríamos cinco años en devolver toda la deuda. Es decir, cinco años en devolver toda la deuda. Y que cada español hoy, incluyendo los niños recién nacidos y los ancianos, tiene una deuda de 33.600 euros. Y si lo referimos a los empleados no públicos, que son los que quien con su sudor, con su trabajo y con sus esfuerzos están financiando toda la fiesta... Fíjate, querido Antonio, que los empleados no públicos, que son los que pagarían, los que pagan esto, tienen una deuda de 141.800 euros, 141.800 euros, que son seis años del salario medio. Es decir, la cifra es brutal, eh, se mire por donde se mire. Pero dicho esto, voy a ir a por qué... Eh, eh, tenemos el Estado más caro e ineficiente de Occidente y voy a dar las
2: cifras. Primero yo te digo, antes de que siga, lo tenemos por razones exclusivamente políticas, es decir, por ambiciones de poder de unos partidos impo impotentes que no existían prácticamente a la muerte de Franco. Y se han repartido el botín con la autonomía. Ahora ya explica lo que quiera. Yo sé la, de dónde viene. eso. Eso viene por razones políticas de poder, no por razones económicas ni por descentralizar eh, la administración, ni por hacer más fácil la vida a las provincias o la autonomía. No es verdad. Eso fue para crear puestos de trabajo para la clase política de oposición al franquismo. Esa fue la razón, dicha por los propios jefes de los partidos en mi propio despacho. Esa es la razón de por la que se crearon las autonomías. Porque una cosa es el reconocimiento que había de que aquellas autonomías como la catalana y la vasca que fueron derogadas, fueron acabadas a tiro con una guerra civil, es normal que la pacificación después de Franco eh, comenzara restaurando esa autonomía antes de que se iniciara un proceso constituyente para que dentro de ese proceso se aprobara ya con la participación y la serenidad de toda la sociedad civil española, decidiera el futuro de, de esos países, de esos eh, países no cristianos, de esos territorios que tenían, que habían conseguido antes esas autonomías pero de ninguna manera se discutió y se planteó jamás el café para todos eso ha sido un, la locura más grande que ha cometido un Estado moderno en el mundo
0: Cierta, Ciertamente, ciertamente yo de todas maneras tampoco estoy de acuerdo en la autonomía de Cataluña y menos no, la de... Yo no he dicho que
2: esté de acuerdo, Digo he explicado los motivos históricos, motivos históricos. con los Bien, cuales bueno. había que recomponer lo que había la. la, la, la Porque la, ya, sí que... Eso, la guerra había destruido algo, había que reponerlo, y luego un periodo constituyente que decidiera exactamente cuál sería definitivamente la situación de Cataluña y el País Vasco dentro de la unidad de España. Pero eso ya sería en un periodo constituyente, ¿cómo voy a decirlo entonces? Pero entonces yo decía: lo que hay derecho es, si ha sido suprimido en una guerra, se restaura y se abre un periodo constituyente para
0: decidir el futuro de toda España, no de Cataluña y del País Vasco solo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Eh, les voy a explicar previamente lo siguiente. Miren, el número de estados soberanos que existen en el mundo a día de hoy es de 193. De ellos, solamente 25 poseen una estructura descentralizada de gobierno y estructura descentralizada de gasto. Es decir, hay 168 donde el gasto público está centralizado y supera el 80% del total. Es decir, de 193 estados, en 168, el estado tiene el 80% de la responsabilidad del gasto. En los otros 25, hay solamente dos, quitando dos, hay 23 en los cuales el que son los estados federales estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando de Alemania estoy hablando de Canadá etcétera bien los dos tercios es decir el 66,3% del gasto ¿sí? corresponde al Estado y el 33,4% corresponde a los, las regiones, es decir, los estados, los landers, etcétera, y los ayuntamientos. 66%. Por lo tanto, dos tercios en los países de estructura federal, en los 23 países de estructura federal, lo tienen así. Y hay dos grandes excepciones. La primera, Suiza. Suiza no es un estado federal, es un estado confederal y, por lo tanto, digamos, la descentralización es máxima, máxima, máxima. A pesar de todo, el 51%. De el gasto eh, total es, corresponde al gobierno central de Suiza sí. y el 49% corresponde a los cantones y a los ayuntamientos. Y tenemos el caso de España. El caso de España es absolutamente inaudito. Señoras y señores, no siendo un Estado confederado, no siendo un Estado federal, en España el gasto centralizado incluyendo la seguridad social es solo el 44% 44%, menos de la mitad. Menos de la mitad, lo que nos convierte en el país, en el primer país del mundo en descentralización del gasto, en ineficiencia y en descontrol. Por eso además, por eso
2: hay ese robo.
0: Por eso hay esa además, corrupción. Porque además, porque además, efectivamente, efectivamente. Porque además? Es decir, tiene, las comunidades autónomas españolas tienen el mayor nivel de gasto y de competencia sin control alguno que las regiones de cualquier otro país. Es la administración pública más enchufista y con más empresas públicas del planeta. Un cáncer que está devorando todos nuestros recursos y que nos ha empobrecido respecto al mundo en los últimos 40 años, haciéndonos crecer por debajo de nuestro potencial. Bien. Eh, se han hecho una serie de análisis cuantitativos, ¿eh? uno de ellos es el despilfarro, la sangría de las autonomías del periodista Federico Castaño, el ocaso de las autonomías del economista Joaquín Jabaloyes. Estas dos personas evalúan en 920.000 empleados, de los cuales dicen 520.000 son enchufados y 400.000 son el producto de multiplicar por 17 la estructura de gestión. Bien. Eh, tengo que decir que eh, Montoro eh, era más pesimista que ellos y hace un año aproximadamente se le escapó una cifra eh, que a mí se me ha quedado grabada, que de los 3 millones de empleados públicos en España, solo 700.000 han sido mm, seleccionados mediante eh, pruebas limpias y transparentes. Es decir, el resto ha sido nepotismo. Eh, ha sido a dedo, eh, puro nepotismo. Voy a darles las cifras eh, para que tengan una idea para que tengan una idea de la barbaridad en la que nos encontramos eh, que nos encontramos sometidos y cómo cómo de dónde salen los 110.000 mil millones de despilfarros que impiden que se pueda hacer política de empleo y que nos llevan a la pobreza eh, que llevan a la pobreza a este país voy a empezar por dos los dos elementos de gasto más importantes, que son la sanidad y la educación. La sanidad tiene un coste actualmente de 68.000 millones de euros y la educación de aproximadamente 44.000. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido con la sanidad. No paran de decirnos los eh, eh, descerebrados eh, de la izquierda de que hay que invertir más en sanidad y más en educación. Mentira. Lo que hay que hacer es gestionarlas mejor. Fíjense ustedes hasta qué punto se ha degradado la gestión en la sanidad y en la educación. En el año 1990, a principios de los 90, 90-91, el coste de la sanidad medido en España, medido en euros constantes del año 2015, era de 33.000 millones de euros. Es decir, el coste de la sanidad se ha incrementado desde que fueron transferidas las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, se ha doblado. Se ha incrementado en 35.000 millones de euros. ¿Cómo es posible, queridos amigos, cómo es posible, querido Antonio, que se haya incrementado el coste de la sanidad en 35.000 millones de euros? Ni, pues ni, ni quemando los billetes ni quemando los billetes. Bueno, pues se han apañado muy bien para ello. Primera razón. La primera razón es que han entrado decenas de miles de enchufados, ¿eh? que no son médicos y que no son sino de otras cosas, pero que han entrado y forman parte de la sanidad española. Decenas de miles ¿eh? de enchufados en la sanidad pública española. Primera razón. Segunda razón. Pérdida total de las economías de escala. ¿eh? Sí. Hemos dividido lo que era una. O, o uh, una, um, digamos, un análisis centralizado, perdón, una gestión centralizada en 17 gestiones autónomas.
2: Claro, se ha perdido la rentabilidad de la concentración y la, la, la de, concentración. La, de las magnitudes pero todo, de compra. Sí, pero no solo... De compra
0: y de venta, ¿eh? ¿De no solo de compra. ¿eh? Sí, sí, bien pero no solo eso, ¿eh? no solo eso, querido Antonio, es que cualquier con mando ¿eh? mete la mano en el cajón. Es decir, el grado de corrupción. Estamos pagando las medicinas, estamos más caras de Europa. Estamos pagando por los eh, los aparatos de tratamiento, de diagnóstico, etcétera, los precios más caros de Europa. ¿Por qué? Porque los contratan. 17 se ha dividido en 17 trozos, querido Antonio. Un auténtico disparate y un auténtico No, es un reparto de botín. Es un reparto de Así botín. Es. Sí, sí, es un reparto de botín. Un puro reparto de botín. Pero les digo más cosas. Tenemos en la sanidad la, el absentismo más alto de, bueno, del mundo desarrollado. Es que se ha multiplicado por tres el absentismo desde entonces. ¿Y sabes quiénes son los principales impulsores del absentismo? Los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos... ¿eh? Eh, hay una ley no escrita según la cual cuando se produce el asentismo de, un, de una persona eh, hay que coger a otra durante el tiempo que esa persona está eh, eh, ausente. ¿Y qué hacen los sindicatos? Que hay una ley no escrita que ellos deciden a quién sustituye a, ellos son los que toman la decisión de las sustituciones. Con lo cual, Antonio, te puedes figurar a quién. Emplean los sindicalistas a su mujer, a su tía, a su prima. No, mismo, a
2: su lo mismo que inventan los seres en Andalucía.
0: Efectivamente. los que hacen esta operación. Efectivamente. Los mismos. Y luego voy a otro tema que está costando, además, un río de dinero a la, a la seguridad, a la sanidad española. Son los inmigrantes. Somos el único país del planeta donde los inmigrantes. Se han dado cuenta, además, fácilmente, ¿eh? de que ellos cogen y cuando tienen sus parientes en Latinoamérica o, en, el, o África. en África o donde sea, tienen a personas que necesitan tratamientos carísimos o que necesitan intervenciones quirúrgicas eh, muy caras, ¿eh? los traen aquí y la seguridad social se lo hace. Pero te estoy hablando de tratamientos que cuestan cientos de miles de euros o intervenciones quirúrgicas que cuestan cientos de miles de euros. Y se lo hacen. Más aún, como España es un país muy... Eh, probablemente va a la cabeza en el tema de trasplantes, hay mafias especializadas. Esto me lo cuentan los médicos de la paz, que son tengo muchos amigos. ¿eh? Y de otros hospitales públicos en Salamanca, etc. ¿eh? Bien, bueno, traen... Uh, hay mafias especializadas, por ejemplo, rumanos, eh, que traen cuando hay un rumano que necesita un trasplante de hígado o un búlgaro o un checo. ¿eh? Estas mafias los cogen, los traen a, a España y los recogen en barajas y los llevan, los depositan en las, eh, en las urgencias de nuestros grandes hospitales. Por ejemplo, en la urgencia de la paz, ¿eh? para, más, eh, para más claro, en Madrid. Y estos tíos... No solamente es que le hacen el trasplante, es que tienen preferencia respecto a los españoles. Y hay del médico que se le ocurra decir que a estos señores no se les trata, porque ese médico sería acusado inmediatamente de racista y de, de semófobo y puede perder su empleo. Querido Antonio. Sí, sí, yo sé ¿sí eso, más? es cierto. Le digo más todavía. No, no, es que esto está sucediendo todos los días. Le digo más. La mayoría de los inmigrantes se ha dado cuenta, porque son gente inteligente, que tampoco nos chupan el dedo, y se han dado cuenta de esto que no sucede en ningún país del planeta, señoras y señores, en ningún país del planeta. Los inmigrantes suelen ir todos los meses al médico, lo necesiten o no lo necesiten, para pedir que les suministren toda una serie de medicinas, de algunos tratamientos, eh, fingidos o no, eh, eh, que da un poco lo mismo, y donde de nuevo los médicos. No se atreven, no se atreven a decirles que no por temor a ser acusados de racistas y xenófobos. Con lo cual, estos inmigrantes están obteniendo millones y millones y millones, cientos de millones de euros en medicinas que envían a sus países para que los revendan en eh, sus parientes, en África o en Latinoamérica.
2: No sabemos las cantidades, es verdad, esa práctica
0: indecente sí. Pero, Bien, lo que no pero, es la pero, pero sí pero sí sabemos la cantidad sabemos la cantidad global es que de treinta y mil millones de euros en euros constantes ha pasado a sesenta y mil de un año a otro no 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 en estos 10 años ah. pero te quiero decir que estoy escuchando ah, ah, que no, no va en proporción al aumento de enfermos no no estoy en absoluto en absoluto era mucho de... más no 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 es que es infinitamente más eso, eh, eso, eso. Eh, en, por ah, persona por enfermo estamos hablando que hemos pasado de 800 a 1.500. ustedes bueno,
2: tiene derecho decir, a suponer que hay un tráfico.
0: No, no es que tiene derecho a suponer, es que es así. Es que, vamos a ver, porque es que además, es decir, vamos a ver, lo que medido en dinero de hoy, ¿eh? es para excluir la, 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 la inflación, la subida de precios. Medido en dinero de hoy, el presupuesto de sanidad se ha doblado. ¿Mm? Y ha sido debido a las razones que he dicho. Legiones de personas que han entrado, pérdida de las economías de escala, corrupción generalizada, porque antes se controlaban las cosas, pero en 17 autonomías no lo controla nadie, ¿eh? y la inmigración y la, el absentismo laboral. Bien. Y, sin embargo, y sin embargo... Pero esto eh, que está contando es un delito. Es, bueno, no sé si es un delito. Sí, yo sí lo sé. Es bueno, un delito. bueno. bueno pero es que, fíjense, queridos amigos, eh, que eh, eh, es que, mmm, es que, eh, eh, además, además, la calidad del Servicio Nacional de Salud ha caído en picado, ha caído en picado. Es bien cierto que el Servicio Nacional de Salud en España, eh, la sanidad pública, es imprescindible en casos como los trasplantes o en algunas digamos eh, terapias o eh, enfermedades muy muy específicas especialidades si también especialidades ¿sabes? muy graves pero en lo que es el grueso de el tra los tratamientos sí. ha caído en picado la mayoría del de material de diagnóstico que tiene está obsoleto ¿Mm? eh, la degradación los médicos están obligados a dar medicinas pero no están obligados tampoco en dar de en, en dar mimos a la gente entonces esto se ha degradado de una manera brutal. Tan es así, tan es así, querido Antonio, que ayer precisamente había un artículo eh, también en el país en el cual explicaba cómo todos los españoles que se lo pueden permitir tienen hoy contratado una póliza con un seguro privado. ¿eh? Ah, sí. El 20% de las familias españolas que son los que se lo pueden permitir. Y tú temas como índice del
2: desento de calidad en la salud pública.
0: Bueno, no solamente lo tomo yo como índice, lo tomaba ayer el país en esta explicación que se daba, sí. eh, de que la percepción del de descenso de calidad es el tercer problema. El descenso de calidad es el tercer problema que detectan los españoles en el, el, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Uh -huh. es muy grave. Ha, caído, uh -huh. ha caído en vertical la la Yo no,
2: no sabía que era de ese tamaño ya de ese pues Sí, y, lo de... la, y les esa práctica
0: a aquellos que quieran que lo vean lo vean en el eh, en... no porque eso es el artículo que publicaba ayer el País pero esto es así ha caído la calidad y se ha incrementado claro que venga la izquierda diciendo que hay que invertir más en sanidad pero si es, no, que es que no, decir es que es, la izquierda debe
2: ser lo irresponsable es, es... eso no es izquierda hombre
0: Bien, no es izquierda, Son los irresponsables. No son de la izquierda. Que están que
2: buscando está la colocación es. de sus familiares. El, el, esos es. son los mayores nepotistas, que ahí son los de Podemos, los que quieren ocupar
0: el Estado y, y vivir del Estado todos. Todos, efectivamente. Bueno, eh, no Antonio, resumen de lo que he dicho. Si la sanidad fuera re recentralizada de nuevo, es decir, si las competencias sí. volvieran al Estado, nos ahorraríamos mil millones de euros. Qué barbaridad. Eh, al año. Sí. Educación. Educación tiene un coste de 44.000 millones de euros. Desde que se fue descentralizada en las autonomías, el coste se ha incrementado en 14.000 millones de euros, también en moneda constante. Sí,
2: ¿Mm?
0: sí, sí. ¿A qué ha sido debido? La propia OCDE, en el estudio que hace sobre la, la, eh, la educación en España, es la más cara es la tercera más cara de toda la OCDE, sí. tanto en educación infantil, tanto en bachillerato, tanto en educación superior. Es la más cara y la que peores resultados obtiene. ¿Mm? Tenemos 50 universidades, de ellas 25 totalmente innecesarias. Y de estas, la mayor parte, querido Antonio, sería mucho más barato el mandar a los alumnos a que fueran educados en Harvard que mantenerlas abiertas. Esto te da idea del gigantesco despilfarro que se está produciendo y, el, y, y, la, y, bueno, y la caída en vertical, eh, que es más conocida, si se quiere, de la opinión pública. Pues eh,
2: espéjate, eh, si esto está sucediendo no. en sanidad e instrucción, en la enseñanza, que son los dos valores por los que se mide el progreso moral de un país, figúrate lo que quiere decir. Y es que allí donde se toca la moralidad es donde está más corrupta la clase política y burocrática española.
0: Es algo horrible. Bien, bueno, eh, eh, querido Antonio, resumo, si la sanidad y la educación pasaran a ser controladas de nuevo por el gobierno, nos ahorraríamos mil millones de euros al año. Pues este, sumado
2: con los dos, estamos ya en mil millones.
0: No, 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 perdona, no, estamos en 49. Todavía no, eh, no vamos a más. No, sanidad, digo, no he dicho 30... sumado con sanidad. No, sumado con sanidad son 35 y 14. Ah, perdón. 49. No he entendido mal. Eh, bien. Sigamos. El sistema autonómico, el sistema autonómico, eh, eh, bueno, eh, eh, el siguiente capítulo en importancia es las duplicidades entre administraciones. Sí. Las duplicidades que no son duplicidades, es multiplicar por 17 qué es lo que han hecho las las 17 comunidades autónomas. En
2: la multiplicación de han la iniciativa.
0: Replicado, han replicado, querido Antonio, todas y, cada una, todas y cada una de las instituciones de un Estado completo. Son unos hijos de Satanás, porque esto no sucede en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados federales. Estos hijos de Satanás han, han replicado todo. El defensor del pueblo, Agencias meteorológicas, observatorios que han ah, creado... Absolutamente todo, igual. Absolutamente todo lo han duplicado. ¿eh? Embajadas, han creado embajadas. Tú pues fíjate cómo es posible... ¿Tú has visto que hay embajadas de Escocia? Jamás. Eh, eh, en, eh, en algún sitio, o embajadas de Texas. ¿eh? Es bueno, estos miserables, estos canallas, bueno, han duplicado las embajadas. Lo, todo, han duplicado todo. Bien. Coste de, para ya no entretenerme, ir más rápido. Estamos hablando, teníamos 49. Las sí. duplicidades, el, el lunes espero publicarlo y lo pueden ver ustedes con detalle en el confidencial. ¿eh? Esto supone 36.000 millones de euros. El total. El, el coste de las duplicidades. Ah, de, sí. Es decir, el coste ¿Ese de... sí hay que sumarlo a los 49? Sí, hay que sumarlo. Entonces... Hay que sumarlo, sí, porque estoy hablando de de, de de organismos, de todo tipo de organismos, instituciones... Eso se pone de...
2: prácticamente en los ochenta.
0: Eh, vamos a ver, nueve, seis, quince, cuatro,
2: ochenta
0: Estamos en los 85 Bien. Luego coges empresas públicas. Las empresas públicas han creado tres mil empresas públicas, las eh, las autonomías para... Colocar exclusivamente con la finalidad de eh, colocar a sus parientes, amigos y correligionarios, porque al ser... Eh, no dan explicaciones de nada, pero en el caso de las empresas públicas, menos que nada. Es decir, que meten a dedo a la gente y no dan explicaciones absolutamente a nadie. Ni siquiera hacen un, un, un simulacro de concurso, ¿eh? como hacen en otras cosas. Bueno es que eh, 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 si esas se cerraran, y Rajoy prometió cerrarlas y luego no lo hizo, ¿eh? te ahorrarías aproximadamente otros 15.000 millones de euros. ¿Sí? Y estás ya hablando... Ya estás en 100.
2: Ya estás en 100.
0: Ya estás en 100. Bueno, a esto le unes toda otra serie de, de pequeñas cosas ¿eh? y, de, eh, bueno, y de políticos. Eh, bueno, perdona, eh, muy, muy fácil. Eh, los parlamentos hay 17 parlamentos. Si tienes 17 parlamentos, yo, perdona, esta comparación no lo he dicho, pero quiero, quiero eh, decirlo. Lo comparo con Francia, con una estructura ah, de sí. gobierno similar a la de Francia. Sí. Fíjate, Antonio, que eso sabes tú más que nadie, sí. España, durante históricamente, ha seguido unas pautas administrativas copiadas de Francia sí, en sí. muchas ocasiones. Uh -huh. Entonces, eh, si copiáramos de Francia la estructura de gobierno que tiene ahora mismo frente al Estado de las autonomías es la comparación que yo hago. ¿eh? Uh -huh. Es decir, estoy recentralizando todo. No estoy haciendo como hizo UPyD no. eh, de decir de mejorar la gestión no. de las autonomías. No, no, no. Autonomías fuera. No son necesarias. Eso lo vengo yo defendiendo hace 30 años. Bien. Bueno, pues que sepas, eh, querido Antonio, suprime los parlamentos. Fíjate, coge el Parlamento de Madrid. ¿eh? 120, 120 eh, personas que, como decía uno de ellos, con mucha gracia, uno del PP hace un año, decía dice, lo único que hacemos los parlamentarios en la Asamblea de Madrid es tocarnos los cojones. ¿eh? Y no. perdón por la expresión, no. pero es lo que decía que es muy representativo. Mira, Antonio, hay 445.000 políticos en distintas áreas del país. y Contarlo esta... con Francia. Sí, bueno, es que hay cuatro veces más políticos que en Francia. Tres veces más es, Comentaba es, una está. cosa y con esto termino. El, el, los, los autores de estos trabajos que, a los que me he referido al principio, si colocáramos a cada eh, a cada mm, a cada político, personas que tienen cargos políticos y los y incluidos los liberados sindicales, eh, eh, los colocáramos en fila. Mm, y les diéramos 50 centímetros a cada uno de ellos, harían una fila de 223 kilómetros. ¿Mm? Lo digo porque, bueno, es una cuestión sí. anecdótica, pero simplemente porque es muy reflejante sí de lo que tenemos. Bueno, señoras y señores, esto es la causa de nuestra pobreza. Esto es la causa de que el 23% de los niños vivan por debajo del umbral de la pobreza. Esto es la causa de que las próximas de la ruina de las próximas generaciones de españoles. Esta canallada. ¿eh? Y esto es lo que quería eh, cuantificar aquí y que pienso poner negro sobre blanco para que quede constancia de cuál es la situación real. Pues fíjate. Y nada más.
2: Roberto, voy a terminar. Aparte de lo que acabas tú de decir, que lo suscribo, y sin embargo, para mí, lo primero, lo que causa todo lo que tú has descrito, lo que más ruina causa en España, es la inmoralidad, la falta de moralidad que se produjo a la muerte de Franco. El, el arrebato, el arrebato fue murió Franco y tocar arrebato, que es, pues, todos a la tarta, al botín. Y eso es lo que ha sucedido y, lo, y es lo peor, lo que arruina y a España es la moral, la falta de moral. El que ya no hay blanco y negro, que no, eso nada, que eso es blanco y negro. Este es un reaccionario, Si color blanco y negro no existe, aquí no hay más que grises, todo, todo es igual, todo es lo mismo. Porque si eres blanco y negro te llaman maniqueísta, pero ¿qué maniqueísta? Pero es que acaso no sé la diferencia entre el día y la noche, pues en el día hay luz y en la noche no la hay más que artificial y si es maniqueísmo pues bendito el maniqueísmo pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y admitir que en España la causa que ha ocasionado toda la corrupción económica es porque se produjo automáticamente como en el toque de un cornetín la corrupción moral de toda la clase política y de toda la clase periodística y eso es lo que mantiene a España hundida como tú dices en la economía por supuesto pero para mí la causa es moral. nada
0: más Es, señor. es, es absolutamente cierto. sí, sí. Pero no, lo ha dicho muy bien de toda la clase política y de toda la clase periodística.
2: Eso es. Más que de la clase financiera, porque la clase financiera sí, tiene...
0: Que de la clase financiera. Tiene
2: el poder, claro que lo tiene, y, y los políticos están, y la prensa a su disposición. Pero la inmoralidad, ¿quién le pide que sea moral a unas personas dedicadas nada más que a especular con el dinero? pues es su profesión, que ganan dinero si los dejan, se apoderan de todo y roban legalmente Que si no tienen la banca necesidad ni de robar, no ves que sus asesores y sus secretarías técnicas son las que hacen las leyes que los partidos políticos todos no le ponen ni una coma y lo pasan al parlamento y de ahí al boletín oficial
0: pues Exacto, si son las o sea, grandes eso compañías tengo yo, eso tengo yo mucha experiencia
2: y, y yo llevo 30 40 años denunciándolo como que no hay en España libertades políticas, no hay ni ni una. En fin, Roberto, seguimos en la batalla y no nos van a arreglar nadie. Seguiremos juntos hasta que consigamos, por hasta, lo menos, hasta que por lo sea. menos. no 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 digo que, la, que consigamos cambiar el Estado, no, no, hasta que consigamos que la opinión pública desconfíe de todo lo que dice la prensa y, y tenga confianza en nuestras radio, en nuestros medios de comunicación que decimos la verdad, porque no aspiramos al poder. Por esa razón podemos decir la verdad. Ni esperamos al Poder ni aspiramos tampoco a que nos hagan millonarios los oyentes. No, señor, no tenemos publicidad. Ese tema no nos interesa. No, claro que nos interesaría que nos pagaran la publicidad por decir la verdad. Pero es rarísimo que hoy haya una empresa que esté, esté pagando publicidad en las emisiones porque digan la verdad. Lo que interesa en España es que no se diga la verdad. Es Por eso tenemos que, que estar solos y llevo tantos años Sabiendo que la lucha es muy lenta y que es muy despacio, hay que ir para convencer, a, igual que han hecho con la corrupción y la autonomía, que se contagiaron. Pues nosotros tenemos que provocar un contagio, un virus de moralidad, contagiar a nuestros vecinos, a los que nos oyen, contagiarlos de virtud, de moralidad, de decencia. Tenemos que, con, esa es nuestra finalidad. Roberto, gracias por tu... Ciertamente,
0: magnífica... ciertamente así es y hacemos todo lo que podemos. Y que
2: gracias porque tus aportaciones son impagables. Desde luego, del dinero
0: no. Eso, <risa> otro, ahí no. Muy bien. ¿De acuerdo? Venga, Roberto, un abrazo a todos y ¿eh?
1: saludos a todos. Bien, pues queridos oyentes, eh, terminamos el programa aquí y hasta mañana. Muchas gracias.